Vamos a orar, hermanos, antes de empezar. Amantísimo Padre, Dios de gloria, Dios Todopoderoso, te pedimos, Señor, que continuemos durante la predicación de la Palabra, exaltándote, alabándote, reconociendo que tú eres el único Dios que existe, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, para la predicación de tu palabra, solo en ti confío, Padre. Necesito de tu ayuda, necesito que me aclares el entendimiento a todos nosotros. Nos ayude también a mantenernos enfocados, pendiente a tu palabra, que nos revele la infinita sabiduría que hay en tu palabra que podamos entenderla y que podamos aplicarla Señor quítanos cualquier preocupación cualquier distracción líbranos de las acechanzas del enemigo Señor Señor tú vas a estar con nosotros tenemos fe en ti confiamos en ti en el nombre de Jesús Amén mis hermanos vamos a ir hoy vamos a ver el capítulo 29 del libro de Génesis, vamos a ver el eh, completo, el capítulo 29. Inicialmente estaba pensando llegar hasta el versículo 30, pero pienso que es pertinente que veamos el capítulo 29 por completo. Eh, yo quiero que tengan su Biblia abierta porque son muchos versículos y durante toda la predicación para que tengan su Biblia abierta, por favor, mis hermanos. Génesis 29, del 1 al 35. Siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y he aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él porque de aquel pozo abrevaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abrevaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacob hermanos míos ¿de dónde sois? y ellos respondieron de Arán somos él les dijo ¿conocéis a Labán hijo de Nacor? y ellos dijeron sí le conocemos y él les dijo ¿está bien? y ellos dijeron bien y he aquí Raquel su hija viene con las ovejas y él dijo he aquí es aún muy de día no es tiempo todavía de recoger el ganado abrevad las ovejas e id apacentadlas y ellos respondieron no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra, y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, 
hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era el hermano de su padre y que era hijo de Rebeca. Y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó la van las nuevas de Jacob, hijo de su hermana. Corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa. Y él contó a Labán todas las cosas y Labán le dijo, ciertamente hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano, me servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía dos hijas, el nombre de la mayor Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Y Jacob amó a Raquel y dijo, yo te serviré siete años por Raquel, tu hija menor. Y Labán respondió, mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Así sirvió Jacob por Raquel siete años y le parecieron como pocos días porque le amaba. Entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete. Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo a él y se llegó a ella. Y dijo Labán, y dio Labán su sierva Silpa a su hija Lea por criada. Venida la mañana, he aquí que era Lea, y Jacob dijo a Labán, ¿qué es esto que me has hecho? No te he servido por Raquel, ¿por qué pues me has engañado? Y Labán respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes que la mayor. Cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio por el servicio que hagas conmigo otros siete años. E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y le dio a Raquel su hija por mujer y dio la van a Raquel su hija y dio la van a Raquel su hija su sierva Bilja por criada y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros siete años. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, y me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y dijo, Esta vez... Alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Nosotros estamos viendo el libro de Génesis. Ha sido 
ha sido de mucha bendición para todos nosotros. Dios nos está enseñando su sabiduría. Y viendo el libro de Génesis, nosotros nos damos cuenta, viendo todos los libros de la Biblia, nos damos cuenta que verdaderamente Dios es el autor de este libro. Nosotros vemos la condición humana, la condición de pecado del hombre, la condición caída, y vemos cómo Dios en su gracia, en su amor, en su misericordia, nos salva y nos libra de la esclavitud del pecado. Nosotros sabemos, recordando el domingo pasado, que Isaac y Rebeca, los padres de Jacob, querían que Jacob se fuera a la tierra de Labán, el hermano de Rebeca, para que se casara con, con mujeres que no sean cananeas. Ellos querían una esposa que no sea cananea y le recomendaron, le dijeron que tenía que irse a la tierra de sus familiares para buscar esposa allí. Nosotros sabemos también que detrás de esa petición de ir a buscar esposa a la tierra de a, a, eh, la, a la tierra de su tío, de su pariente Labán, había también el temor a que fuera asesinado, que Jacob fuera asesinado por Esaú, porque acuérdense que él lo había engañado. Se hizo pasar por él, por Esaú, y consiguió la bendición de Isaac, haciéndose pasar, le robó la identidad a, a Esaú. Y además de eso, lo había en un momento de desesperación, vamos a decirlo así, le compró la primogenitura a, a Esaú por un plato de comida. Nosotros, nosotros está, al, al él hacer esto, iba a ser el cabeza de la familia. Al él hacer esto, iba a ser también el que le tocaría mucho más herencia. La herencia iba a ser mayor, iba a ser el doble para él. Y su madre, Rebeca, escuchó cuando Esaú se enteró de todo lo que había hecho, que se había hecho pasar por él, porque su padre tenía problemas de la visión y no supo identificar cuando él se acercó a él, si era Esaú o era, o era Jacob. Y cuando Esaú se dio cuenta de esto, juró de, de matarlo, de asesinarlo. Entonces nosotros hoy vamos a seguir con, con este libro de Génesis y vamos a entrar al capítulo número 29. Y vamos a ver nosotros tres puntos en el día de hoy con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros vamos a ver en el punto número uno, Jacob llega a Padán Aram. En el punto número dos, nosotros vamos a ver, Jacob se casa con Lea y Raquel. Y en el punto número tres, el sufrimiento de Lea. Vamos a ver el sufrimiento de Lea en el punto número 3. Y comienza el capítulo 29 diciéndonos que por fin que Jacob siguió su camino y fue a la tierra de los orientales. Es bueno decirle que muchas veces cuando se refiere aquí a la tierra de los orientales se refiere a la tierra de los habitantes de Padán Arán, donde sus padres le recomendaron que fuera para buscar esposa. Y él, cuando llegó a esta tierra, vio un pozo en el campo, y junto al pozo habían tres rebaños, esperando que se le diera de beber. Y este pozo estaba cubierto por una gran piedra. ¿Por qué este pozo estaba cubierto por una gran piedra? Por varias razones. Número uno, para evitar que algún animal o alguna persona se cayera en el pozo. 
Número dos, otra razón era para evitar la contaminación, por eso lo tenían cerrado. Y número tres, para que hubiera una regulación. Recuérdense, mis hermanos y amigos, que el agua era muy preciada porque era escasa. Entonces, ellos tenían que, tenía que haber una regulación. Y era una piedra bastante pesada, dice aquí. Y ellos esperaban que todos los pastores estuvieran reunidos para remover la piedra, entonces darle agua a los animales, a las cabras, a las ovejas. Era una costumbre que ellos tenían. Entonces Jacob se le acercó a los pastores cuando llegó a esta región de Padán Aram y le preguntó que de dónde eran. Y le preguntó de dónde, de dónde son ustedes eh, cuando él se le, se le acercó a los pastores. Y ellos respondieron que eran de Aram, precisamente la región donde él tenía pensado ir a buscar esposa y a ver su, lo, sus familiares. Cuando él le, ellos le dijeron que eran de la región de Arán, ellos, él le preguntó que si conocen allí a un hombre llamado Labán. Y ellos le respondieron, sí, le conocemos. Entonces, él le preguntó que si él estaba bien. O sea, le estaba preguntando, ¿Labán está vivo? O posiblemente le está preguntando eso, si él está bien, si él está vivo. Y ellos les contestaron que sí. Y le dijeron, precisamente, ahí viene su hija, que viene con los rebaños de él. En ese momento, cuando él hizo esa pregunta, su hija se estaba acercando, que venía con los rebaños. Entonces, en el versículo 7 dice que Jacob le preguntó a ellos, a los pastores que estaban alrededor del pozo, le preguntó, ¿por qué no quitan la piedra y dan de beber a las ovejas? Él tenía esa inquietud porque todavía era temprano, y podían darle de tomar agua, darle de beber agua a las ovejas y, y, que fueran, y que fueran a comer de nuevo, que fueran a comer el pasto. El pasto perdón. Entonces, ellos le, le explicaron que no lo podían hacer porque tenían que esperar a los demás pastores para mover la piedra. Y dijeron, tenemos nosotros que esperar a los demás pastores para nosotros poder mover la piedra. Y cuando ellos estaban... Hablando con, cuando él estaba hablando con los pastores, eh, haciéndoles la sugerencia, llegó Raquel con las ovejas de su padre en ese momento, porque ella parece que pastoreaba las ovejas de su padre. Entonces ella le dio, le, ella se acercó en ese momento. Cuando Jacob vio a Raquel con las ovejas de de su padre, que era Labán, que en, ese, en este caso era tío de Jacob, Jacob era primo de Raquel, cuando él vio esto, él solo, él solo quitó la piedra y dio de beber a las ovejas de su tío. Imagínense, una piedra pesada, una piedra bien pesada, él vio a Raquel y movilizó, quitó la piedra y le dio de beber. A, a las ovejas que llevó Raquel, la hija de Labán, su tío, que en este caso Raquel era su prima. Entonces, dice los siguientes versículos que Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y él le dijo que él era hijo de Rebeca, que era hermana de su padre. Cuando él vio a Raquel, que movió, movilizó la piedra, le dio de beber a las ovejas... Él entonces la besó, era una costumbre en esa época, 
saludar a los familiares, a los amigos con, 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 un, con un beso. Y le contó todo, le dijo, yo soy, yo soy sobrino de, de tu padre, yo soy hijo de Rebeca, quien es hermana de tu padre. Y Rebeca fue y le informó esto, se lo informó, corrió, a, se lo informó a su padre, a Labán. Y Labán corrió a recibirlo, su tío, corrió a recibirlo y lo abrazó, lo besó y dijo, ciertamente hueso de mis huesos y carne de mi carne eres tú. Y es bueno que hagamos un pequeño paréntesis porque estamos viendo aquí a Labán y quizás nosotros no nos acordamos de Labán. Labán, el tío de Rebeca, el tío de Jacob, hermano de Rebeca. Recuérdense cuando... Abraham envió a su siervo en el versículo 24 de Génesis Abraham envió a su siervo Eliezer a buscarle esposa a Isaac cuando Isaac vio a Rebeca él le dio le dio joyas le dio eh, aretes le dio le, le dio unas cuantas cosas de valor cuando Labán vio esto los ojos la, se, se, le, se le, ¿cómo? le alumbraron los ojos vamos a decirlo así él inmediatamente fue y buscó el siervo de Abraham y él demostró que tenía mucho amor por, por las cosas materiales por la riqueza, por el oro y, y es bueno que recordemos esto este Labán, el tío, el tío de Jacob el padre de Raquel era un hombre que no tenía, no tenía amor por Dios, era un calculador, era un manipulador, un controlador. Y es bueno que, que pensemos esto. Y precisamente mencionándole esto, es bueno que recordemos que cuando Abraham envió a su siervo Eliezer a buscar la esposa a Isaac, el padre de Jacob, este siervo iba en todo momento orando, en todo momento iba orando, pidiéndole señales a Dios cuando, cuando viera la esposa que Dios quería para, para Isaac. Pero contrario a Jacob, Jacob no, en ningún momento nosotros vemos que iba en una actitud de sumisión, en una actitud de invocar el nombre de Dios. Este iba, iba caminando, iba, iba, iba dirigiéndose a la región, pero nosotros no vemos en ningún momento, la Biblia nos enseña, eh, de que él iba en una actitud de oración constante, de buscar, buscar el rostro de Dios, de buscar la presencia de Dios. Y diciéndole esto, mis hermanos, nosotros pasamos al punto número dos, número dos Jacob se casa con Lea. En el versículo 15, nosotros vemos que Jacob se fue a la casa de Labán y duró un mes, estuvo un mes en su casa. Cuando él estuvo el mes, el mes en la casa de Labán, este, su tío, le dijo, no es justo que tú, porque parece que Jacob empezó a ayudarlo con el pastoreo de las ovejas, de los animales, parece que era muy trabajador, parece que él se impresionó también. Cuando Jacob movilizó esa piedra, y le dio de beber a las ovejas eso, lo, eso impresionó no solamente a él sino a muchas personas cuando él hizo esto y entonces le dijo no debes de servirme de balde sin recibir un salario y cualquiera oye esto y dice wow pero este es un hombre, un hombre 
un hombre justo, un hombre, mira lo que le está diciendo. Y, y le dijo eso, tú no debes de servirme sin recibir un salario. Jacob ya tenía un mes ayudándole en los quehaceres y no había recibido ningún salario. Y Labán, su tío, le, le dijo esto y, y le preguntó, dime cuál es tu salario. Y volvemos y pensamos, bueno, pero este hombre es un hombre... Es un hombre justo y nosotros vamos a seguir viendo en los siguientes capítulos del libro de Génesis, en verdad, cuál era el corazón de Labán. Entonces, recuérdense que Labán tenía dos hijas, Lea, quien era la mayor, y Raquel, quien era la menor. Y nos dice la palabra de Dios, hablando de estas dos hijas de, de Jacob. De, de Labán, perdón, que Lea nos dice, no, no, nos dice que tenía unos ojos delicados, que tenía unos ojos, algunos, algunos comentarios se refieren como unos ojos bonitos, pero Raquel dice, la Biblia dice, tenía una hermosa figura y una cara bonita, o sea, era bonita de la cabeza a los pies. Entonces, Jacob amó a Raquel. Y oigan lo, la propuesta que cuando Labán le preguntó, ¿cuál va a ser mi salario? ¿Cuál va, a ser, eh, ¿Cuál va a ser tu salario? ¿Cuál va a ser el salario? Él le dijo, yo te voy a trabajar por siete años para que tú me dé tu hija menor a Raquel como esposa. O sea, él iba a trabajarle a Labán por siete años para que le diera a su hija menor como esposa. Y Labán estaba haciendo el negocio de su vida, estaba haciendo el negocio del siglo. Por lo regular, cuando una pareja iba a contraer matrimonio, la familia del novio tenía que darle una cantidad de dinero al padre de la hija. El promedio que se calcula eran de 35 a 40 shekels era la unidad monetaria, eh, era lo que se daba cuando un, alguien se iba a casar con, con una, a, le daban al padre de la, de la novia. Y lo que Jacob le estaba dando a él, trabajando por siete años, eran aproximadamente 126 shekels. O sea, imagínense, si era de 30 a 40 y él le estaba dando, trabajando siete años, era un equivalente de 126 iba a ser tres veces lo que por lo regularmente daban la familia del novio al padre de la novia. Y, y oigan cómo le responde en los versículos 19 y 20. Cuando él le hace, cuando él le hace esa propuesta, oigan cómo él le responde eh, a Jacob. Él le responde de la siguiente manera. Labán respondió, Mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Eh, ¿Qué negociante es Labán? Con esto él le está diciendo, le está implícitamente diciendo, bueno, tú estás interesado en ella, pero hay más hombres que están interesados en ella. Es como, es una comparación fuerte, es como diciendo lo que, lo que tú estás interesado en obtener, tiene mucho valor porque hay otras personas que están interesadas, hay otros hombres que estarían interesados en ella. 
siete años de trabajo, siete años de trabajo, porque él amó a Raquel desde que él la vio. Y vemos en la historia también cómo Isaac también amó a Rebeca cuando la vio por primera, por primera vez. Entonces, cuando pasaron los siete años, espero que tengan su Biblia abierta y que vayamos siguiendo juntos. Cuando pasaron los siete años, Jacob le dijo a Labán, dame tu mujer, por, dame mi mujer, perdón, porque se han cumplido los siete años. Se cumplieron los siete años de trabajo. Mucha espera, esperando siete años. Y él ni siquiera podía acercarse a ella, no podía, no podía tocarla, no, no podían decir, bueno, vamos al parque juntos, no podía hacer nada de esto. Y esperó siete, siete años, esperó. Imagínense siete años esperando, mis hermanos. Y uno piensa, bueno, el que ama espera, el que ama espera, el que ama es paciente. Así estamos nosotros, la Iglesia de Cristo, esperando por nuestro Redentor, por nuestro Salvador. Cada día que pasa nosotros esperamos del Señor, esperamos al Señor, esperamos que venga. Es nuestro deseo que el Señor venga lo antes posible, queremos que venga. Ojalá que venga en este momento, que venga en este día, que venga en esta noche. Él esperó siete años esperando a, a Lea. Entonces, ¿qué hizo Labán? Cuando cumplieron, cuando pasaron los siete años, ¿qué hizo Labán? Hizo un banquete, hizo una fiesta de boda. Posiblemente eh, en esa fiesta Jacob se embriagó, posiblemente se embriagó. Y él invitó varias personas de, de, del lugar, invitó a varias familias del lugar. Y en la noche, cuando Jacob estaba en su habitación, en lugar de llevar a Raquel a la habitación, él llevó a Lea. Imagínense, era bastante oscuro, eh, no, hay, no habían las tecnologías que nosotros tenemos ahora. Posiblemente él estaba bajo los efectos del alcohol y él tomó a su hija Lea, a su hija, perdón, sí, a su hija Lea y la llevó a la habitación de Jacob. Surgen muchas preguntas que no vemos aquí que nos da respuesta a la palabra de Dios si Lea sabía lo que estaba haciendo si ella estuvo de acuerdo si ella de una cosa estamos seguros y es que ella no podía negarse a eso que su padre la posiblemente la, le estaba diciendo que tenía que hacerlo ella no podía no podía negarse y hay otra realidad que nosotros vamos a ver en los siguientes versículos, que ella se enamoró también de Jacob. Ella estaba enamorada también de Jacob. Y qué tragedia en la mañana cuando dice la palabra que Jacob se acercó a Lea, tuvo contacto íntimo con con, con Lea. Pero qué tragedia tan grande cuando en la mañana Jacob se dio cuenta que era Lea y que no era Raquel. Una tragedia para, vamos a decirlo, para ambos. Y yo pienso que era una tragedia más grande para Lea. 
el hecho de que él reaccionara de esa forma como él reaccionó. Yo pienso que fue algo doloroso para ella. Algo que la marcaría para toda, para toda su vida. Y Jacob reprochó a Labán. ¿Por qué me has engañado? No te he servido por Raquel. Él se incomodó, estaba irritado, estaba incómodo. Y, y le sucedió esto. Y de seguro que él entendió entonces lo que él le había hecho a su padre y lo que le había hecho a Esaú, que lo engañó. Se hizo pasar por Esaú, acuérdense de eso, aprovechándose de la vejez, de la edad avanzada de su padre, de los problemas de visión de su padre, y se hizo pasar por, por su hermano para conseguir la bendición de Isaac. Y oigan cómo cuando él le reprochó a Labán, el padre de Lea y el padre de Raquel, ¿Por qué me has engañado? ¿Por qué me has hecho esto? Si yo te he servido por Raquel. Y oigan cómo le respondió Labán. No se hace así en nuestro lugar. Que se dé la menor antes de la mayor. Oigan esto, mis hermanos y amigos. ¿Cómo le responde? Nosotros leemos esto y nos damos cuenta. Por eso es que insistimos que la Biblia es la palabra de Dios. La, libra, la Biblia presenta la condición del hombre. ¿Cómo está el hombre en su condición caída? La Biblia no nos oculta absolutamente nada. Y miren, con, con esa facilidad y esa naturalidad que le dice, no se hace así en este lugar, que la menor se case primero que la mayor. Imagínense cómo se pudo haber sentido Jacob en este momento. Y... ¿Por qué Labán desde un principio no le dijo las cosas claras? ¿Por qué no le dijo las cosas claras? ¿Y qué Dios nos está enseñando a nosotros aquí? Estas palabras son, son profundas, estas palabras. Dios nos está enseñando aquí, mis hermanos, dos cosas. Tenemos que tener cuidado cuando nosotros hacemos cualquier tipo de trato de negociación, de asociación con cualquier otra persona. Sobre todo si esa persona no tiene temor de Dios. Si no tiene temor de Dios, ¿con quién nosotros nos casamos? ¿Con quién nosotros hacemos asociaciones? ¿Con quién nosotros nos juntamos? Tenemos que tener cuidado. Porque, porque él desde un principio no le dijo, mira, tú te quieres casar con Raquel, pero aquí hay una ley. Aquí nosotros tenemos que obedecer la ley. La menor no puede ser entregada primero que la mayor. Y él le sale con esto eh, a, a, a Jacob. Dice, Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, que se dé a la menor antes de la mayor. Y oigan la otra propuesta que le dijo. Oye, esto, esto es increíble, mis hermanos. La sabiduría de Dios nosotros la vemos cuando leemos la Biblia. Y miren cómo le dijo, cumple la semana de esta o sea, la semana nupcial, cuando se casaban, había, parece como una, guardaban una semana nupcial. Entonces te daré también a Raquel, pero tienes que trabajar siete años más para mí. ¡Wow! Mis hermanos, cumple tu semana nupcial. Entonces te daré a Raquel, pero tienes que trabajar siete años más para mí. Una, o sea, una semana después de casarse, 
una semana después de, de estar con Lea, entonces se iba a casar también con, con Raquel. Y, y Labán, después que pasó la semana, vamos a decir la nupcial, y, y, y sigo pensando en Lea, sigo pensando en Lea, en el sufrimiento, en el dolor de ella, viendo esta situación, viendo que después de una semana, entonces se iba, le iban a entregar a Raquel, a su, a su hermana. Y entonces sucedió precisamente así. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel y le dio a esta una sierva. A cada hija cuando se casaron le dio una sierva. A Lea le dio una sierva y a Raquel también le, le dio una sierva. La sierva de, de Raquel eh, le entregó, le dio una, una sierva. Ella se llamaba Bilja para que la atendiera. Entonces dice que Raquel amó más, perdón, que Jacob amó más a Raquel que a Lea y trabajó más y trabajó por siete años más. Estamos viendo varios personajes, la palabra de Dios nos está mostrando varios personajes, estamos viendo el corazón de Labán, estamos viendo un hombre que no tenía temor de Dios, un hombre que era un, una persona despiadada, un manipulador, un calculador. Miren cómo tenía todo, todo preparado, todo calculado. Y, y seguimos pensando, seguimos pensando en el dolor de Lea. Definitivamente ella amó, ella amó a Jacob. Ella amaba a Jacob. Imagínense pasar por toda esta tragedia, por todas estas cosas que ella estaba pasando. Muchas veces Dios obra de una forma misteriosa que nosotros no entendemos. Vuelvo a leer, digo esto. Muchas veces Dios obra de una forma que nosotros no entendemos. Y dice en el versículo 31 que Jehová, en el versículo 31, dice que Jehová vio que Lea era menospreciada y le dio hijos. Pero tenemos que ver esto, lo que dice en el versículo 31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada. Qué palabra tan fuerte estamos viendo y estamos 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 Dios nos está enseñando Jehová vio que Lea era menospreciada Jehová vio el sufrimiento de Lea y, y nosotros por eso descansamos en el Señor nosotros confiamos en el Señor y confiamos que la Biblia es la palabra de Dios Jehová era menospreciada y Dios lo, lo veía porque Dios lo ve todo Dios lo escucha todo todo Dios escudriña los corazones nosotros estamos ante un Dios todopoderoso ante un Dios que todo lo ve que todo lo escucha que escudriña nuestros corazones yo no sé cuál es tu situación yo no sé si tú estás siendo maltratado si tú estás siendo maltratada si estás siendo menospreciado o menospreciada pero Dios lo ve todo y Dios es justo Dios es justo y Dios es amor. Y miren, y miren cuando, cuando leo esto que dice que Lea era menospreciada. 
Voy a Isaías 53, capítulo 53, versículo 3. Y miren lo que dice Isaías, capítulo 53, versículo 3. Hablando de nuestro Señor Jesucristo, hablando de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, dice, despreciado y desechado entre los hombres. Oigan, el Hijo de Dios, el Creador del Universo. Y miren cómo está diciendo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Wow. Cristo, el Rey del Universo, el Creador del Universo, el Rey de todo lo que existe. Miren cómo dice, fue despreciado y desechado. De Él escondimos el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, Cristo pasó por esta situación. Y miren cómo Dios dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos. Y Raquel, pero Raquel era estéril. Raquel era estéril. Le dio hijos a Lea, pero Raquel era estéril. Entonces nosotros pasaríamos al punto, al punto número, al punto número tres. El punto número tres, el sufrimiento de Lea. En este versículo, en este capítulo 29 que nosotros hemos estado, hemos estado viendo, vuelvo y repito, hay un personaje que quizás sea el personaje más importante de este capítulo y es Lea. Empezando en los primeros versículos nos dice que Lea tenía unos vamos a decirlo así, unos ojos bonitos, pero Raquel era bonita de pie a cabeza, como, como nos dice aquí en la palabra. Y nosotros, imagínense, ella creció bajo, siendo la mayor, creció bajo la sombra de la menor, quien era Raquel. Imagínense cuando Jacob llegó a la casa, que la van, lo, su tío lo, lo besó, lo abrazó. Ella, ella definitivamente, ella se enamoró de Jacob, pero puso su mirada en Raquel. Imagínense lo que pasó en, en su noche de boda. Imagínense lo que ella pasó. Imagínense la reacción, la reacción de de Jacob cuando despertó que vio que no que no era Raquel imagínense todos los sufrimientos de sentirse menospreciada de sentirse rechazada no sabemos a ciencia cierta porque la Biblia nos no da nos no, no, no lo dice si ella estuvo de acuerdo con lo que con la propuesta de su padre lo que sí sabemos es que ella no podía negarse a la petición de su padre. 
Imagínense que ella no hubiese querido que las cosas fueran así y sucedieron así. Y miren cómo dice en el versículo 31, que se lo he repetido varias veces, que ella era menospreciada. Posiblemente ella era menospreciada por Jacob y era menospreciada también por Raquel. Porque Raquel también estaba enamorada de Jacob era menospreciada viviendo bajo la sombra de otra persona sintiendo el rechazo sintiendo el, men el, menos el menosprecio pero Dios que escucha Dios que lo ve todo Dios que escudriña todo le dio, le dio hijos a Raquel le dio hijos perdón a Lea y Raquel entonces era estéril y nosotros podemos ver que quien da los hijos es Dios. Y miren cómo dice en el versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Nosotros estamos viendo aquí algo, Dios consuela a Lea dándole hijos y nosotros vemos cuando elige el nombre de sus hijos en el nombre de sus hijos refleja la situación que ella está pasando dice llamó a su primer hijo Rubén dice porque ha mirado Jehová mi aflicción Dios ha visto su aflicción Dios ha visto que ha sido menospreciada Dios ha estado con ella pero cuál era el tesoro de ella dónde estaba el corazón de ella en Dios quien es mi consuelo o en Jacob y miren cómo dice en lugar de glorificar y darle gracias a Dios por el consuelo que le está dando miren lo que ella dice ahora por tanto me amará mi marido wow Dios te está socorriendo. Dios está siendo misericordioso contigo. Y miren cómo ella reacciona. Por tanto, después de este hijo, me amará mi marido. Ella no está viendo lo que Dios está haciendo con ella, sino ella lo que está, su corazón estaba en Jacob. Y entonces concibió otra vez. Ella dio a luz otra vez. Y sigue, y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, venga que aquí lo estamos viendo, con el, Dios lo veía que ella estaba siendo menospreciada, Dios oía que ella estaba siendo menospreciada, y me ha dado también este, y le dio otro hijo, y llamó su nombre Simeón, o sea, ya le había dado dos hijos, acuérdense que los hijos eran muy importantes en esa época, Muchas veces, si una mujer se casaba y no tenía hijos, tenía mucha posibilidad de ser dejada por el esposo. Los hijos representaban seguridad, eran muy importantes en el matrimonio. Y miren cómo Dios en su misericordia ya le había dado dos hijos. Y Raquel, que era la favorita de Jacob, que su corazón estaba en, eh, eh, con Raquel, no había tenido hijos, pero 
todavía ella no ve la grandeza de Dios. Su tesoro no era Dios. Su tesoro era Jacob. Y miren cómo dice eh, con el segundo hijo. Me ha dado también este y llamó su nombre Simeón. Concibió otra vez y dio a luz un hijo. Y, y dice, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo. Ahora, eso fue con el tercer hijo. Le dio otro hijo más. Y dice, y ahora se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. ¡Wow! El tesoro de Lea no era Dios. El tesoro de Lea no eran sus hijos. Su corazón estaba en Jacob. Su tesoro no era su esposo. Lo que ella deseaba por encima de todas las cosas era que su esposo la amara. Más que todas las cosas, ella quería el amor de Jacob y no el amor de Dios. Y Dios estaba siendo misericordioso con ella. Dios le estaba mostrando el amor que tenía por ella. Pero su tesoro no era Dios. Su tesoro no era su hijo o sus hijos. Su tesoro era su esposo. Y no estaba viendo la grandeza de Dios. No estaba viendo la misericordia de Dios. Miren cómo no estaba buscando el rostro, el rostro de Dios. Miren cómo dice Salmo 16, 11. Me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre wow qué salmo tan apropiado para esta situación de Lea me mostrará la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo Lea estaba consumida por el dolor estaba consumida por la tristeza. Estaba deseando el amor de Jacob. No tenía gozo. Porque en la presencia de Dios. Está, como lo dice. En tu presencia hay plenitud de gozo. Pero sucede algo. Dios es misericordioso. Dios es un Dios todopoderoso. Miren cómo dice en el versículo 35 concibió otra vez y dio a luz un hijo de nuevo salió embarazada cuatro hijos salió de nuevo embarazada y miren cómo dice en esta vez lea esta vez alabaré a Jehová wow qué palabra tan preciosa ella Aprendió a ver la grandeza de Dios Aprendió a ver el amor de Dios Ella empezó a buscar el rostro de Dios Miren cómo dice Esta vez alabaré a Jehová Por esto llamó su nombre Judá Y dejó de dar a luz Esta vez Ojalá que nosotros como iglesia Podamos decir Esta vez alabaré a Jehová Que nosotros busquemos el rostro de Dios en todo momento 
que nosotros en este año que va a empezar, en este año que recién empezó, nosotros podamos decir cada día, ante las circunstancias, ante las dificultades que se nos presenten, ante las dificultades que podamos tener con familiares, con amigos en el trabajo, que nosotros podamos decir, esta vez alabaré a Jehová, esta vez alabaré a Jehová. Qué preciosa esa palabra. Y dice, por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Y precisamente con este último hijo Judá hay algo especial, algo precioso. El, el Mesías, el Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo, era precisamente descendiente de, de Judá. Eh, podemos nosotros, podemos nosotros, quiera Dios que nosotros podamos decir en estos momentos, esta vez alabaré a Jehová, que nosotros busquemos la presencia de Dios, que nosotros nos en entendamos que el gozo está en el Señor, que el gozo está en Dios. Miren los primeros tres hijos, ella diciendo, bueno, ahora se va a acercar mi marido, vivía con la tristeza, vivía con el dolor, pero esta vez, ella dijo con el último hijo, esta vez alabaré a Jehová. Nosotros necesitamos de la presencia de Dios, nosotros necesitamos de, del Señor. ¿Qué significa que la presencia de Dios? Significa que nosotros necesitamos buscar su rostro, nosotros necesitamos su guía, nosotros necesitamos hacer su voluntad, nosotros necesitamos cumplir con sus deseos, nosotros necesitamos su aprobación, pero sobre todo nosotros necesitamos arrepentimiento. Tenemos que buscarlo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. Eh, tenemos que ir a los pies de nuestro Salvador. Nosotros necesitamos a Cristo. Nosotros necesitamos a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, para nosotros buscar la presencia, la presencia de Dios. Ella empezó a ver, se abrieron sus ojos espirituales, se abrió su entendimiento. Eh, ella sabía que Dios la estaba, eh, había escuchado su sufrimiento. Su menos, el menosprecio de, la, de los seres que ella amaba ella sabía que Dios había escuchado su súplica pero no le daba la gloria a Dios no le estaba dando la gloria a Dios pero en esa vez con el último hijo ella dijo esta vez alabaré a Jehová y como le dije en un principio nosotros estamos empezando un año nuevo quiera Dios que esta frase que tenemos aquí en este capítulo 29 nosotros nos la llevemos en el corazón y entre las circunstancias ante las dificultades perdón ante las dificultades que se nos presenten que nosotros podamos decir en todo momento alabaré a Jehová mi Redentor que nosotros podamos buscar su presencia, que nosotros entendamos que necesitamos de Cristo, que necesitamos de nuestro, de nuestro Salvador. Eh, que nosotros nos recordemos lo que dijo Nehemías. Nehemías en el capítulo 8, versículo 10 dice, el gozo de Jehová es nuestra fuerza. El gozo de Jehová es nuestra fuerza. Y que nosotros entendamos que la presencia del Señor habita en nosotros. Nosotros hemos visto en el día de hoy, mis hermanos, tres puntos. Nosotros hemos visto que cuando Jacob llegó a Padán, Arán, 
fue el primer punto. Nosotros vimos cuando, eh, cuando Jacob se casó con Lea y Raquel, y nosotros vimos en el punto número tres el sufrimiento, el sufrimiento de Lea. Estos versículos, cuando nosotros los leemos, nos preguntamos, viendo todas estas situaciones que, que pasó Lea, las situaciones que pasó Jacob, viendo este personaje de Labán, nosotros nos preguntamos, ¿qué Dios nos está enseñando a nosotros como iglesia con estos versículos que fueron bastante numerosos? ¿Qué el Señor nos está enseñando como iglesia? Y son muchas las enseñanzas que Dios nos está dando con estos versículos que hemos visto. Número uno, como iglesia nosotros necesitamos una vida de oración. Nosotros vimos en el trayecto cómo Jacob, cuando iba camino a sus familiares a buscar eh, la esposa, huyéndole a su, a su hijo, a su hermano, perdón, Esaú, nosotros no vimos una 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 situación de oración constante, que era muy por el contrario lo que hizo el siervo de Abraham cuando iba a buscar esposa para Isaac, que iba constantemente orando, orando y buscando la dirección de Dios. Inclusive Jacob cuando oró pidiéndole al Señor por guía, por protección, lo hizo de una forma con condiciones si tú me das esto entonces yo haré los yo, entonces tú serás mi Dios si tú me das protección si yo puedo volver y regresar de nuevo a Canaán entonces tú serás mi Dios nosotros no vimos esa, esa posición de de Jacob de, de oración constante de dependencia del Señor entonces es una, una, algo que nosotros Dios nos está enseñando aquí número dos nosotros tenemos que meditar con quién nosotros hacemos acuerdos, con quién nosotros hacemos sociedades, con quién nosotros hacemos negocios. Nosotros tenemos que orar en todo momento, buscar dirección de Dios. Nosotros tenemos que ver si con las personas que nosotros nos estamos acercando, las personas con las cuales nosotros estamos planeando hacer cualquier tipo de negociación, cualquier tipo de acercamiento, cualquier tipo de unión, nosotros tenemos que entender y saber si verdaderamente tienen temor de Dios. Si esa persona tiene temor de Dios, si esa persona ama a Dios. Eso es importantísimo que nosotros eh, tengamos eso pendiente. Porque nosotros estamos viendo Labán. Labán lo abrazó, lo besó, tú eres carne de mi carne, hueso de mi hueso. Pero ¿cómo estaba su corazón? ¿Cuál era el testimonio de Labán? Acuérdense cuando vio a el, el enviado de Abraham y vio cuando le dio la, las prendas a Rebeca cómo, cómo se le despertó la codicia nosotros tenemos que ser cuidadosos mis hermanos y sobre todo más que cuidadosos nosotros tenemos que llevarnos de la palabra de Dios lo que dice la Biblia lo que dice Dios tenemos que buscar la dirección del Señor número tres que nosotros estamos viendo en estos versículos que Dios nos está enseñando mis hermanos al leer este capítulo 29 nosotros nos damos cuenta que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia nos presenta la condición del ser humano tal como es. Nosotros estamos viendo que Adán y Eva, Dios lo creó, ellos desobedecieron a Dios, entró el pecado. Y nosotros estamos viendo cuál es la condición del hombre después de la entrada que entró el pecado al mundo. Nosotros vimos... Abraham, el padre de la fe, como Abraham en dos ocasiones negó a su esposa. 
cómo Abraham en dos ocasiones negó a su esposa temiendo por su vida. Nosotros vimos cómo Isaac, estamos viendo, mis hermanos, hasta el momento estamos en el primer libro de la Biblia y nosotros estamos viendo cuál es la condición del hombre sin Cristo, cuál es la condición del hombre sin Dios. Nosotros estamos viendo cómo Isaac eh, tenía favorito, tenía un hijo favorito y todo el daño que hizo. Nosotros estamos viendo Jacob y estos son los patriarcas, los que han dado origen a la nación de Israel, los que han dado lo que, de donde iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo. Y la Biblia, mis hermanos, es la palabra de Dios porque muestra la condición del ser humano, la condición del hombre caído. Y nosotros, así como muestra la condición de ellos, esa es la condición de nosotros. Esa es la condición de nosotros. Y Dios tuvo misericordia de nosotros. Dios tuvo misericordia de nosotros y nos libertó de la esclavitud del pecado. Pero también nosotros vemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero ¿cuál otras cosas Dios nos está enseñando con estos versículos que hemos visto? Nosotros vemos la gracia de Dios. Nosotros vemos la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Vemos la gracia de Dios y su misericordia. Nosotros vemos cómo Dios escuchaba a, a Lea en su sufrimiento cómo Dios la escuchaba cómo Dios veía su sufrimiento y vemos su misericordia pero sobre todo vuelvo de nuevo nosotros vemos la gracia de Dios porque todos nosotros somos pecadores todos los seres humanos son pecadores y necesitan la gracia de Dios para ser salvo. Abraham necesitó la gracia de Dios para ser salvo. Isaac necesitó la gracia de Dios para ser salvo. Jacob necesitó la gracia de Dios para ser salvo. Tú y yo necesitamos la gracia de Dios para ser salvo. Porque nosotros no podemos ser salvos por nosotros mismos. Nosotros nunca vamos a ser salvos por algo bueno que hagamos por nuestras obras. Porque nuestras obras son como trapos de inmundicia para Dios. Nosotros necesitamos la gracia de Dios para nosotros ser salvos. Nosotros necesitamos que Cristo viniera al mundo, se hiciera hombre y pagara en la cruz por nuestros pecados. Y eso fue lo que Cristo hizo. Y viendo estos versículos, empezando en el primer libro de la Biblia, nosotros estamos viendo que si sí, verdaderamente esta es la palabra de Dios, que debemos de confiar en ella. Y nosotros estamos viendo la gracia de Dios. La gracia de Dios. Por gracia somos salvos por medio de la fe. La fe en quien en nuestro Señor Jesucristo. La gracia de Dios. Que nosotros, que nosotros estamos viendo. Que el Señor nos está enseñando en estos versículos. Que nosotros hagamos como lea. Que al final dijo. Esta vez alabaré a Jehová. Y nosotros como iglesia. Empecemos a partir de hoy mis hermanos y amigos. Empecemos desde hoy a decir. Esta vez yo alabaré a Jehová. No importa la dificultad que tú estés teniendo. No importa los problemas que estés teniendo. Quizá la enfermedad que te está agobiando. Quizá las deudas que te están agobiando. Quizás problemas familiares. Quizás tienes problemas con los hijos. Quizás estás teniendo problemas en el trabajo. Pero empecemos este año 2024 diciendo esta vez alabaré a Jehová. Cuando vengan los problemas que van a venir. No le estoy hablando de un evangelio de la prosperidad, que no van a tener problemas, vengan a Cristo. No, cuando vengan los problemas, cuando vengan los problemas, que nosotros podamos decir, esta vez alabaré a Jehová, esta vez alabaré a Jehová. 
porque lo que nos va a dar gozo a nosotros en medio de la dificultad, en medio de los problemas, en medio de los problemas familiares, en medio de las enfermedades que tengamos, lo que nos va a dar gozo, lo que nos va a dar paz y tranquilidad es el nosotros conocer que Cristo, siendo Dios, vino y murió por nuestros pecados y nos dio vida eterna. Eso es lo que nos va a dar gozo a nosotros, mis hermanos. Como, ¿de dónde viene mi consuelo? ¿De dónde viene mi fortaleza? Mi fortaleza viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Mis hermanos, si nosotros hoy salimos de aquí y, que, y nos recordamos de esta palabra, esta vez yo alabaré a Jehová. Somos, hemos sido bien bendecidos. Medita en esa palabra. Medita en todo momento. Medita en esa palabra. Entonces, ¿qué otra cosa nosotros aprendemos de estos versículos que hemos visto? Nosotros tenemos que buscar la presencia de Dios en todo momento. Van a venir pruebas, van a venir dificultades, van a venir situaciones difíciles, pero nosotros descansemos en el Señor. Descansemos en el Señor, en nuestro Salvador, el Creador del cielo, el Creador de la tierra, el Creador de todo lo que existe. Descansemos en el Señor. Vuelvo y les repito, mis hermanos y amigos queridos, no va a ser fácil, no es fácil para mí, no es fácil para ustedes, no es fácil para ninguno de nosotros, pero esta vez yo alabaré a Jehová. En cualquier dificultad, en cualquier prueba, en cualquier dificultad, yo voy a alabar a Jehová en todo momento. Si tú estás aquí sin Cristo, esto es para los amigos que nos visitan, si tú estás sin Cristo, tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas a Cristo. Acuérdense que cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban, ellos tenían una, una unión con Dios. El pecado distorsionó esa unión, distorsionó esa imagen que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Pero Cristo está restaurando esa imagen. Tú necesitas arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas venir a Cristo en arrepentimiento y fe para que puedas ser salvo. Vamos a orar, hermanos. Señor, te, te damos gracias por, por tu palabra. Te damos gracias por estos versículos, por este capítulo que nos has enseñado en el día de hoy. Permite, Señor, que podamos aplicar lo que tú nos has enseñado, que podamos memorizar y que en todo momento nosotros podamos decir, esta vez yo alabaré a Jehová. En los momentos de dificultades, en los momentos difíciles de nuestras vidas, que nosotros podamos decir, como Lea dijo, esta vez yo alabaré a Jehová. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.